0: أستغفره ونعوذ بالله الله 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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها بِدْعَةً بِدْعَةً بُولَلَةً بُولَلَةً agama islam dinul islam sebagai dinun kamil sebagai sebuah agama yang sempurna telah mengajarkan kepada kita tentang berbagai muamalah berbagai interaksi yang harus dilaksanakan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai obyeknya atau sasaranya apakah muamalah seorang hamba dengan rodnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Atau muamalah seorang hamba Dengan sesama manusia Dengan berbagai statusnya Apakah sebagai seorang muslim Sesama muslim Atau dengan orang kafir Dan seterusnya Bahkan muamalah seorang hamba Dengan seluruh alam semesta Tanpa terkecuali Muamalah dengan binatang-binatang Atau hewan-hewan Bahkan muamalah dengan tumbuh-tumbuhan Muamalah dengan Makhluk, gaib Dan lain sebagainya Al-Muhim yang jelas Agama Islam adalah Agama yang sempurna Apa yang kita sampaikan Dari secara global Menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna Terkait dengan Muamalah seorang hamba Interaksi seorang hamba Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Itakulallah haysumakunta bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kalian berada". Ini menjelaskan tentang bagaimana muamalah seorang Muslim dengan roknya. Dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dengan ketakwaan yang tidak Mengenal waktu dan tempat Dia harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun dia berada Ketika sendirian Maupun ketika bersama dengan orang lain Ketika dia di masjid Ketika dia di pasar Di rumah Baik sendirian maupun dengan orang lain Kemudian Nabi Wasallam Juga mengatakan Di penghujung hadis Wa khalikin Hasan Dan pergaulilah manusia Dengan Akhlak yang baik Dengan akhlak yang mulia Ini menjelaskan tentang Bagaimana muamalah Seorang muslim, seorang hamba Dengan sesama manusia Dia harus Bermuamalah, berinteraksi Dengan budi pekerti yang baik Dengan Budi pekerti yang luhur Kemudian Dalam kesempatan yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan kepada kita tentang muamalah seorang muslim dengan binatang-binatang atau hewan-hewan. Yang semakin mempertegas kepada kita bahwa Islam sekali lagi merupakan dinun kamil, agama yang sempurna. Bahkan Nabi alaihi wasallam sampai menjelaskan muamalah tersebut dengan sangat terperinci dengan sangat mendetail bagaimana ketika seorang muslim hendak menyembelih hewan kurban Nabi Ali mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan perbuatan baik terhadap segala sesuatu Inallah Allah kadzal ala jika kalian melakukan pembunuhan maka lakukanlah dengan baik fa idza jika kalian menyembelih hewan kurban atau yang semisalnya maka sembelihlah dengan cara yang baik kemudian nabi alaihi wasallam sebutkan secara terperinci bagaimana caranya bagaimana tuntunan Islam dalam melakukan penyembelihan hendaknya dia menajamkan pisonya Yang digunakan untuk menyembelih, jangan menggunakan senjata yang tumpul sehingga akan menyiksa binatang tersebut. Nabi Alih S.W.T juga memerintahkan supaya seorang Muslim memberikan kenyamanan kepada binatang sembelihan tersebut sebelum melakukan proses sembelihan. Jangan kemudian menampakkan senjatanya di hadapan binatang tersebut. Sebelum proses penyembelehan. Karena binatang juga punya naluri. Sehingga akan membuatnya gelisah. Membuatnya takut. Bahkan Nabi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan. Dan menegur pada seorang sahabat. Atau seorang laki-laki. Yang melakukan hal tersebut. Dia menyembelih Hewan kurban dalam keadaan menghunuskan. Senjata tajam. Di hadapan hewan sesembelihannya. Maka Nabi Aleesu Waalaikumsalam mengatakan, apakah engkau hendak membunuhnya sebanyak dua kali? Yang pertama dengan cara e, menakunakuti binatang tersebut, membuatnya gelisah, menghunuskan senjata tajam di hadapannya. Kemudian pembunuhan yang kedua ketika dia melakukan proses penyembelihan kematian yang akiji. Ala kuli hal yang jelas Nabi Alaihissalatu Wasallam telah menjelaskan semuanya dengan sangat terperinci sehingga semakin mempertegas, semakin menegaskan betapa sempurnanya agama Islam telah mengatur segala bentuk muamalah seorang Muslim terhadap seluruh alam semesta tanpa terkecuali. maka di antara salah satu muamalah yang telah diajarkan oleh junjungan kita suri teladan kita Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam adalah muamalah seorang muslim dengan wanita ajnabiyah dengan seorang wanita yang bukan mahramnya Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Uba bin Amir Rabbi Allahu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda iyakum waddukhula Alam an-nisa' Kata عَلَى النِّسَاءِ wasallam hati-hatilah kalian. Was fadalah kalian ad Menemui para wanita, maksud beliau para wanita yang bukan mahromnya, ala janit. Wakil rajaulen maka ada seorang lelaki dari kalangan ansor mengatakan, Ya Rasulullah, apa rai talhamuah? Dia bertanya kepada Nabi Wasallam Wahai Rasulullah. Bagaimana dengan saudara ipar? Alhammu bahasa Arabnya. Kalau maka Nabi alaihi wasallam menjawab alhamul maut. Saudara ipar adalah al maut, adalah kematian. Wali muslim Anabi Thahir adabnya Wahab dan diriwayatkan pula oleh Alimah Muslim dari Abu Tahir dari Ibn Wahab Qala Lais dia mengatakan bahwa aku pernah mendengar Lais mengatakan alhamu akhuz zawj wa ma min aqrabiz zawj Ibnu Al-Am Lais mengatakan ketika mentafsirkan atau menjelaskan tentang lafaz Alhammu kata beliau Alhammu adalah akhuz saudara laki-lakinya dari suami saudara laki-laki dari suami dan yang semisalnya dari kerabat kerabat suami seperti anak paman dan yang semisalnya sehingga dengan demikian hukum ini tidak hanya berlaku untuk saudara ipar saja Tapi semua lelaki Yang tidak memiliki hubungan mahram Maka tidak boleh Melakukan khulwah Berdua-dua dengan wanita ajnabiyah, Dengan wanita yang bukan mahrumnya Hadis ini Secara global menjelaskan kepada kita Tentang Sebuah muamalah Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, bagaimana seharusnya seorang Muslim bermuamalah dengan wanita ajnabiyah. Nabi Alaihissalatu wasallam melarang, bahkan dengan larangan yang sangat keras, tidak boleh bagi seorang lelaki untuk melakukan khulwa, berdua-duaan dengan seorang wanita ajnabiyah, meskipun dia adalah Saudara iparnya Karena saudara ipar bukan termasuk mahram Dan ini juga berlaku untuk siapa saja Yang tidak memiliki Hubungan mahram Dan telah dijelaskan oleh para ulama Bahwa Khulwah atau berdua-duaan Di sebuah tempat yang Sepi, di sebuah ruangan Dan dilakukan oleh Seorang muslim Dengan wanita jenabiah Wanita yang bukan mahramnya merupakan salah satu perangkap Shelton untuk bisa menjerumuskan Bani Adam kepada berbagai tindak kemaksiatan. Ke dalam berbagai perbuatan dosa. Sehingga Al-Qur'an pun juga telah menjelaskan meskipun secara tersirat tentang bahayanya fitnah wanita. Fitnah wanita merupakan sebuah fitnah yang sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman ketika menjelaskan tentang permasalahan ini. Dalam syurta al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Zina linnasi hubbushahwat minan nisa walbanin walqunatiril muqantarah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah dijadikan... Sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia terkait dengan syahwat yang mereka miliki, berbagai keinginan yang mereka miliki. Minamisa walbanin al almukomtor terhadap para wanita, anak-anak dan harta-harta yang berharga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perincian atas saja yang dimaksud dengan Harta yang berharga Dalam ayat tersebut Kata Allah subhanahu wa ta'ala wal fiddah, wal khail, wal-al-am, Seperti emas Perak Kemudian Kuda-kuda pilihan Binatang-binatang ternak, Bercocok tanam dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang demikian itu merupakan Perhiasan dunia Wallahu wa indahu husnul ma'ab Dan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ada Tempat kembali yang baik Bagi hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala rahmatnya Telah Memberikan Kepada manusia sebuah anugerah Sebuah karunia Berupa kecintaan terhadap Urusan-urusan duniawi Sebuah anugerah Sebuah nekmat, kenapa? Karena dengan anugerah tersebut Dengan nikmat tersebut Manusia bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik Tidak terbayangkan oleh kita Seandainya manusia tidak punya syahwat Terhadap para wanita Terhadap anak Kecintaan terhadap mereka Kasih sayang terhadap mereka Dan urusan-urusan duniawi yang lainnya Masalahnya begitu nyata Sehingga Ayat ini menunjukkan kepada kita Bahwa kecintaan terhadap wanita merupakan sebuah perkara Yang sifatnya tabi'i, Sebuah perkara yang sangat manusiawi Sejalan dengan fitrah manusia Dengan tabiat manusia Hukum asalnya adalah mubah Selama Diaplikasikan Disalurkan pada perkara-perkara yang baik perkara-perkara yang syar'i sesuai dengan koridor syariat Islam maka hukumnya adalah mubah. Suatu hal yang diperbolehkan. Sehingga tidak boleh menyalahgunakan kecintaan tersebut. Ini hukum asalnya berdasarkan ayat yang telah kita sampaikan tadi. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia memiliki fitrah untuk mencintai lawan jenisnya. Kemudian para ulama juga telah mengambil sebuah faedah terkait dengan ayat tadi untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa fitnah wanita adalah fitnah yang terbesar fitnah yang paling berbahaya kenapa dijelaskan oleh al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari kemudian Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan ulama-ulama yang lainnya mereka mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala Menempatkan wanita Pada urutan yang pertama Sebelum menyebutkan Perkara-perkara Duniawi yang lainnya Sehingga sekali lagi secara tersirat Tidak secara syaris Ayat ini menjelaskan bahwa fitnah wanita Adalah fitnah yang terbesar Bagi kaum laki-laki Fitnah yang paling berbahaya Bagi kaum laki-laki Sehingga Nabi SAW Wasallam, juga telah melakukan hal yang sama sejak dulu beliau telah mewanti-wanti para sahabatnya supaya berhati-hati dari fitnah wanita dalam sekian banyak hadisnya bahkan dengan berbagai usluk dengan berbagai gaya bahasa yang sangat beragam semuanya bermuara pada satu kesimpulan bahwa fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna dunyā khulwatun khadirah Kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, semuanya dunia itu manis, lagi hijau. Indah dipandang, elok dilihat. "Wa innallāha mustakhlifukum fīhā." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai penguasa di atasnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat Apa yang akan kalian perbuat terhadap dunia Sebagai ujian, sebagai cobaan bagi seluruh umat manusia Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji manusia dengan keberadaan dunia Nabi alaih Wasallam kemudian mengatakan Oleh karena itu takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada para wanita. Ditakutkan lagi oleh beliau. Sayinna awwala fitnati Bani Israil tanat fi Kata Nabi anu karena sungguh fitnah yang pertama kali menimpa orang-orang Bani Israil adalah karena fitnah wanita. Sucikan fidina auzanillaahu ayyakum. Pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini seperti hadis ini seperti ayat sebelumnya. Kalau kita perhatikan Nabi alaihi wasallam menyebutkan sebuah global terlebih dahulu bagaimana fitnah dunia, bagaimana keberadaan dunia ini sebagai ujian untuk seluruh umat manusia. Kemudian setelahnya mengerucut Nabi Wasallam menyebutkan secara khusus tentang fitnah wanita Fat takut dunia, wat takut nisa. Maka takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada para wanita Konteks kalimatnya sama persis seperti ayat yang kita sebutkan tadi Dan para ulama telah mengatakan bahwa Zikrul khos ba'dal an yaddulwa ala ahamiyati al khos Dilan sebuah koedah para ulama mengatakan zikrul khas disebutkannya perkara yang khusus dalam hal ini adalah fitnah wanita al-am. salah disebutkannya perkara yang sifatnya umum yaitu dunia ya dulu ala ham khas menunjukkan bahwa perkara yang khusus tersebut adalah perkara yang penting harus diperhatikan oleh setiap pribadi muslim melebihi perhatiannya terhadap Perkara-perkara yang lainnya Sehingga ayat tadi dan hadis yang baru saja kita baca menunjukkan bahwa fitnah ini merupakan fitnah yang besar Seorang muslim harus benar-benar memberikan perhatian yang lebih terhadap fitnah tersebut Apalagi Nabi AS mentakit lagi pada kalimat selahnya Bahwa fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita Sebagai ibroh untuk kita semua supaya mengambil pelajaran, jangan sampai mengalami nasib seperti mereka terfitnah dengan wanita. Nabi saw bahkan dengan tegas, dengan sorih. pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim kata beliau, matarok tu ba adi fitnahkan al borro rijal Kata Nabi saw Belum pernah aku tinggalkan Satu fitnah pun Yang lebih berbahaya Yang lebih bermagorat Bagi kaum laki-laki Daripada fitnah wanita Sehingga ini merupakan nas, nas dalil yang tegas Yang menunjukkan Bahwa fitnah wanita adalah fitnah yang Paling berbahaya Bagi kaum laki-laki Buktinya sudah sangat banyak Ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan pendapat beliau Wahyantiko Hawa in huwa illa Wahyu yuhar. Nabi Aleyhu ketika menyampaikan hadis tersebut adalah bersumber dari pendapat beliau, tapi wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita perhatikan sungguh buktinya sudah sangat banyak. Kasus yang membuktikan kebenaran sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat banyak. Entah berapa banyak. Kau laki-laki yang rela Mengorbankan jiwanya Demi para wanita Bunuh diri Dan sebagainya Demi para wanita Lebih parah lagi Ada yang mengorbankan akidahnya Na'udzubillahimin Demi para wanita Sehingga muncul sebuah ungkapan Di tengah-tengah masyarakat Ketika cinta ditolak maka Dukun bertindak Mengorbankan akidahnya Dengan mendatangi dukun Pertanyaan Kemudian melaksanakan ajaran-ajarannya Na'udhu min Sebelumnya muslim menjadi kafir Murtad Karena wanita, begitu banyak Contohnya, kasusnya sangat banyak Na'udhu billahi min dalik Semua ini harus menjadi ibrah Untuk kita semua Contohnya sangat nyata, begitu banyak Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin dirinya untuk selama dari fitnah tersebut. Maka sadari bahwa ini merupakan fitnah yang sangat berbahaya, bisa menimpa siapapun. Jangankan orang-orang awam, orang-orang alim, para ahli ibadah juga bisa terfitnah dengan wanita. Tentu kita pernah mendengar kisahnya Imron bin Hitton seorang ulama tadiin yang sangat masyhur di Jalan. Beliau bahkan dijuluki oleh sebagian ulama sebagai matanya para ulama sebelum beliau terfitnah oleh seorang wanita matanya para ulama iaitu yani menggambarkan beliau memiliki kapasitas ilmu yang sangat luar biasa masyhur melibatkan hadis-hadis Nabi Wasallam. Suatu ketika beliau punya keinginan untuk menikahi anak pamannya. Yang berpemahaman khawarij Khawarijia Dengan tujuan untuk menyedarkannya menyadarkan Wanita tersebut dari pemahaman khawarij Sehingga menjadi seorang Wanita yang berakidah Ahlus sunnah wal jamaah Terdorong oleh Niatan baik seperti itu Maka Imran menikahinya Namun apa yang terjadi Justru sebaliknya Imran terpengaruh dengan wanita tersebut Akidahnya Yang selama ini ahl sunnah wal jamaah Larut begitu saja Hilang begitu saja Tanpa bekas sama sekali Menjadi seorang khawariji Bahkan kata para ulama Di antaranya al rahimahullah dalam siar Alamin nubala Termasuk seorang da'i Dari kalangan al-khawarij Na'udzubillah Pentolanya orang-orang khawarij Subhanallah Bisa menimpa seorang ulama Ulama tabiin Dalam keadaan kita tahu Beliau sebelumnya sebagai ulama besar Dengan keilmuan yang Sangat mendalam tentunya Keimanan yang tentunya berbeda dengan kita Dalam keadaan Masih banyak Ulama tabiin saat itu Dan fasilitas-fasilitas yang ada Di zaman beliau Tidak seperti kita sekarang ini Masih sangat minim sekali Berbagai fasilitas yang bisa Menyurumuskan kepada Kemahasihatan Atau fasilitas yang Menimbulkan fitnah Syahwat atau syubhad Masih minim sekali Tapi subhanallah Beliau bisa terfitnah dengan seorang wanita Sehingga orang-orang yang berakal Hendaknya mengambil pelajaran dari semua ini Tidak ada jaminan sama sekali Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa selamat dari Fitnah tersebut Kita harus merasa takut tapi kemudian menindak lanjutinya dengan amal perbuatan. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari segala fitnah dunia ini, terutama fitnah wanita. Kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan. Berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa menimbulkan fitnah tersebut yang berpotensi untuk menyebabkan seorang terfitnah dengan wanita. Nahudillahim. Nabi Aleyhi dalam hadis yang lain juga pernah mengatakan, min rajul min Kata Nabi Aleyhi aku belum pernah melihat orang-orang yang naki wadin, orang-orang yang kurang. Agama dan akalnya Para wanita dikatakan oleh beliau Sebagai orang-orang yang kurang Akal dan agamanya Karena Secara akal wanita tidak memiliki kesabaran yang kuat Sebagaimana kaum menaki laki Secara agama juga seperti itu Terkadang mengalami haid Datang bulan Sehingga terhalangi untuk Melakukan berbagai ibadah Sholat, tawab, dan yang lainnya Nabi A.S. mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang Kurang akal dan agamanya Kata Nabi A.S. Adhab Lirubbir rajulil hazim Min ihdakunna Itu lebih bisa menghilangkan akal Seorang lelaki yang teguh Pendiriannya Daripada kalian, wahai para wanita Kata Nabi A.S. Seorang lelaki yang teguh pendiriannya Yang kuat pendiriannya Bisa bertekuk lutut di seorang wanita. Subhanallah, apalagi seorang lelaki yang lemah yang tidak punya pendirian. Sehingga tidak mengherankan ketika ternyata para ulama salaf memiliki khauf yang sangat luar biasa terhadap fitnah ini. Kalau kita baca biografi mereka, sungguh sangat luar biasa rasa takut mereka terhadap para wanita. Sa'id Ibn Musayyid pernah mengatakan dalam sebuah asarnya Ma syai'in akhwaf Indi minan nisa Kata beliau rahimahullah Seorang ulama Besar di kalangan sabi'in Tidak ada Yang lebih aku takuti Daripada fitnah Para wanita Subhanallah Kata para ulama beliau Mengucapkan kata-kata tersebut Ketika sudah berusia 84 tahun Dan salah satu pandangan beliau buta, salah satu matanya buta. Tapi beliau masih saja mengucapkan kata-kata tersebut. Perkara yang aku paling takuti adalah fitnah wanita. Dalam kondisi beliau seperti itu, dalam keadaan beliau selama berpuluh-puluh tahun senantiasa menduduki sof yang pertama di masjid Nabawi. Selama itu pula belum pernah melihat Tunggung orang-orang salat yang di depannya Artinya apa? Karena senantiasa menempati sofi yang pertama Ya ini ibadahnya sangat luar biasa Selain dikenal sebagai Periwayat hadis yang sangat banyak Ilmunya juga sangat luar biasa Sangat dalam Beliau rahimahullah Masih memikirkan rasa takut yang sangat luar biasa Terhadap fitnah wanita Ya apalagi kita Sehingga Oke lagi, ikhwan fiddin wa wa'ayyakum Hendaknya kita berusaha untuk mengambil ibrah Dan kita tahu diri Jangan coba-coba untuk mendekati berbagai hal Yang punya potensi untuk menjurumuskan kita ke dalam fitnah wanita Dengan segala hal yang ada Dan sangat banyak sekali, fasilitas sekarang yang bisa menjurumuskan ke dalam fitnah tersebut Ya mulai dari media masyarakat cetak amukan elektronik televisi koran sangat banyak sekali diumbar berbagai fitnah syahwat wanita yang tidak berhijab seolah-olah sekarang sudah menjadi tradisi orang-orang awam nauzubillah minzalik kesukaan mereka, kegemaran mereka nauzubillah minzalik belum lagi pandangan mata kita dalam realitas kehidupan ini begitu banyak kita jumpai yang seperti itu mudah sangat sekali sangat mudah begitu mudah kita menjumpai pemandangan-pemandangan tersebut wanita yang berhijab dengan cara yang tidak syar'i atau yang berpakaian tanpa uh, menutup aurat berpakaian dan telanjang dan seterusnya sangat banyak sekali belum lagi keberadaan media-media sosial Facebook kemudian WA dan lain sebagainya Untuk media-media yang bermata dua seperti itu Kata para ulama hendaknya seorang muslim berusaha Untuk menggunakannya Sekedar Kebutuhan yang dimiliki Sekedar Hajah yang dimiliki Dan fiwayatil hadar Kata para ulama Dalam puncak kehati-hatian Bermata dua dalam arti media-media tersebut Hati Facebook Dan yang lainnya Di satu sisi bisa menjadi sarana untuk Meraih berbagai kebaikan Berbagai keutamaan Untuk melakukan amal soleh Sebagai media untuk berdakwah, Media untuk Menyambung tali silaturahmi, Media untuk Menyampaikan faedah-faedah ilmiah Atau untuk kemaslahatan duniawiyah Dan lain sebagainya Namun di sisi lain juga bisa menjerumuskan Seorang muslim dalam berbagai kemasyid Dalam keadaan apapun Dan dimanapun dia berada Ketika duduk, ketika berbaring Di kamar, sendirian Di keramaian dan lain sebagainya Begitu mudah dia Mengaplikasikan media tersebut Untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga segala lagi Seorang muslim Hendaknya menggunakan media-media tersebut Sebatas kebutuhannya saja Jangan sampai Kemudian mengalaikan waktunya Apalagi Kemudian Sampai memberi kita terjatuh dalam berbagai kemaksiatan. Yang Alhumdulillah, wa Kemudian diantara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, diantaranya adalah an-nahyu ala al wal khulwah bihinna adanya larangan untuk masuk menemui para wanita yang bukan mahramnya kemudian berdua-duaan dengan mereka saddan li zari'ati wuku'il fahisha. semua ini sebagai upaya untuk menutup celah terjadinya perzinaan terjadinya kemaksiatan, sebagai celah atau sebagai upaya untuk menutup celah terjadinya perzinahan atau perbuatan maksiat. Dan hendaknya seorang muslim juga mengingat bagaimana banyaknya faktor pendorong terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan. Berbagai faktor yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam perbuatan maksiat. Ketika Faktor pendorongnya semakin banyak Sementara Kalbu ini lemah Keimanan sangat tipis Ilmu sangat dangkal Syahwat Sangat besar Apalagi seorang Pemuda yang belum menikah Dan di sisi lain Dawainya sangat banyak sekali Faktor pendorong terjadinya kemaksiatan sangat banyak sekali Perlu diingat bahwa Ketika seorang muslim dalam keadaan seperti itu dia mampu bersabar untuk menghindari berbagai kemaksiatan untuk menghindari berbagai hal yang bisa menjerumuskannya dalam fitnah wanita dengan berbagai contoh yang telah kita sampaikan tadi media sosial, media cetak, elektronik kemudian fenomena di sekitar kita seolah-olah kita terkepung dengan keberadaan faktor-faktor tersebut Mudah kita jumpai Sangat merajalilah di tengah-tengah kaum muslim Ketika seorang muslim mau bersabar Untuk meninggalkan semuanya Dia Berusaha untuk menyabarkan diri Menyibukkan dirinya dengan Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tinggal di lingkungan yang baik Lingkungan yang islami Memilih teman-teman yang soleh Menyibukkan diri Dengan membaca Al-Quran, fikir Tawabun dan lain sebagainya Maka Pahalanya akan semakin berlipat ganda Akan semakin besar Karena upaya untuk menyabarkan diri Itu butuh pengorbanan yang sangat besar Perjuangan yang sangat besar Untuk menghindari Berbagai faktor tersebut Ini berbeda dengan Seseorang yang melakukan uzlah Menyendiri misalnya Di sebuah pegunungan Atau di sebuah tempat terpencil Di hutan belantara Dia menyabarkan dirinya Untuk menghindari semua itu Tidak mau bermuamalah Dengan orang-orang awam Tidak mau berinteraksi dengan mereka Demi Menyelamatkan agamanya Dan sekarang belum mencapai tingkatan uzlah Belum disyariatkan Untuk melakukan uzlah Sehingga kata Nabi Wasallam, Seorang mukmin Yang yasbir Yang bersabar Dan dia mau bermuamalah Berinteraksi dengan manusia Khairun Itu lebih baik daripada seorang muslim Atau seorang mu'min Yang tidak mau bersabar Dan tidak mau pula berinteraksi Dengan mereka Ingat pahalanya jauh lebih Besar Berlibat ganda Jika seorang muslim mampu Menyabarkan dirinya dalam kondisi seperti itu Sebuah kesabaran yang membutuhkan perjuangan lebih besar pula daripada pahala seorang muslim ketika menghadapi musibah duniawi yang menimpanya. Sabar iktirar kata para ulama seperti itu. Mau enggak mau dia harus mengalaminya dan berusaha untuk bersabar. Tidak bisa dihindari. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit, keluarga meninggal, harta hilang, dan lain sebagainya. Sabar iktirar Mau nggak mau seorang muslim Harus menghadapinya dengan masalah Sehingga kita lihat Bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam Ketika dia Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keberadaan Imranu Aziz Dengan dawa'i yang sangat banyak Faktor pendorong Terjadinya kemahsyatan yang sangat banyak Yang sangat luar biasa Dalam keadaan beliau masih muda dan belum menikah biasanya syahwatnya lebih besar daripada seorang yang sudah tua atau sudah menikah dalam keadaan Imtul Aziz seorang wanita yang terkenal sangat rupawan dan berharta kaya raya. dalam keadaan pula Imratul Aziz sebagai majikannya tapi Yesus sebagai pegawainya Biasanya seorang pegawai akan tunduk kepada perintah majikannya. Dalam keadaan mereka berdua di sebuah ruangan tertutup. Jendela, kemudian pintu tertutup semua. Tidak ada orang sama sekali. Dalam keadaan Imratul Aziz memaksanya. ya Subhanallah. Tidak hanya sekedar merayu, tapi memaksa. Bahkan mengancam Nabi Yusuf AS. Untuk melakukan perbuatan zina. Dalam keadaan pula Nabi Yusuf alaihi sebagai seorang musafir. Beliau jauh dari tempat tinggalnya. Seorang biasanya akan mudah melakukan kemaksiatan ketika tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Dia melakukan safar tinggal jauh dari tempat asalnya. Tidak ada seorang pun mengenalnya. Mudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah. Dia tidak merasa malu dengan teman-temannya, gak ada yang kenal dengan saya demikian keadaan Nabi Yusuf alaihissalam tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk bersabar dan menolaknya walaqat hammadzbih wahammabihah, kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh dia, wanita tersebut, punya keinginan terhadap Yusuf, wahammabih dan Yusuf pun demikian karena tadi secara fitrah manusia punya keinginan terhadap lawan jenisnya terhadap wanita kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan burhan dalam ayat tersebut sehingga Nabi Yusuf bisa selamat dari fitnah wanita nah, kesadaran seperti ini jauh lebih besar halnya berlipat ganda daripada kesabaran yang lainnya kemudian juga di antara Faedah yang bisa kita petik dari kisah ini, huna min wasail, diharamkannya perbuatan ini iaitu yani khulwah berdua-duaan dengan wanita jenabiyah, wanita yang bukan mahromnya minbari wasail adalah sebagai Wasilah Kepada perkara yang haram Adalah karena Sebagai wasilah Sebagai perantara Yang menyelumuskan kepada Perkara terlarang Perkara yang diharamkan Sehingga Khuluah bukan merupakan Tujuan inti dilarangnya perbuatan tersebut Ini ternyata Untuk mencegah terjadinya Kemungkaran yang lebih besar Terjadinya kemaksiatan yang lebih parah Itu perzinaan Karena menurut tinjauan obyeknya Perkara yang diharamkan itu terbagi menjadi dua Kata para ulama Yang pertama tahrimu zat Berbagai perkara yang diharamkan karena zatnya Karena keberadaan perkara tersebut Diharamkannya komer Diharamkannya daging babi Dan yang lainnya Termasuk tahrimu zat Memang diharamkan keberadaan perkara-perkara tersebut Zatnya diharamkan Yang kedua adalah Tahrimul wasail Sesuatu yang diharamkan karena bisa menyampaikan kepada Perkara Yang diharamkan Dan lebih besar dosanya Perkara yang diharamkan karena sebagai wasilah kepada Kemungkaran yang lebih besar Kemaksiatan yang lebih besar Contohnya adalah khulwah Kemudian ikhtilat Bercampur baur dengan Para wanita yang bukan e, mahramnya Kata para ulama ketika melakukan istilat Ya Kata para ulama seolah-olah seperti Kayu bakar yang Bertemu dengan api Pemicu Yang sangat berpotensi Untuk menjurumuskan seorang muslim dalam kemaksiatan. Sebuah pemicu Yang sangat besar Untuk menjurumuskan seorang muslim Dalam kemaksiatan. Serah makna seperti itu Kemudian larangan untuk Mengumbar pandangan Untuk tidak menjaga pandangan mata Termasuk Tahrim al-wasail Bisa menyumuskan kepada Kemungkaan yang besar Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Kullil mu'minin ya hudhu min Wa yahfabu furuja'um Dhalika azkalahum Innallaha khabirum Bima yasna'um Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muminin supaya mereka menjaga pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dari keaskalahum yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Mah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, kalau kita lihat susunan ayat tersebut, Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan. Tahapan-tahapan terjadinya kemaksiatan Dengan sangat berurutan Dengan sangat tertib Pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan perintah untuk Menjaga pandangan Ini, pemicunya Awal kali Terjadi berbagai Kemaksiatan adalah karena pandangan mata Termasuk zina diantaranya Kemudian selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan perintah untuk Menjaga kemaluan Karena bisa menghantarkan kepada tahapan berikutnya Ketidakmampuan seorang muslim untuk menjaga kehormatannya menjaga kemaluannya dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim yang mampu menjaga pandangannya dari berbagai hal-hal yang terlarang maka akan diberi rezkiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalungunya kesucian kalung yang tentunya akan sangat berpengaruh pada anggota tubuh yang lainnya Nah, kemudian juga diantara faidah dari hadis ini alibtiyat al mawatin zallal aman. untuk menjauhi berbagai tempat yang bisa mendatangkan fitnah secara umum. Termasuk dalam hadis tadi ketika masuk menemui saudara ipar. Yang bukan makrurnya, saya menimbulkan fitnah. Khasiatelwoko Fisher, karena dikhawatirkan akan menjatuhkan pada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan sehingga harus menjauhi segala hal, segala kondisi atau tempat yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa atau kemaksiatan. Termasuk diantara menjauhi, diantaranya menjauhi berbagai Bersitan-bersitan dalam kalbu Lintasan-lintasan dalam kalbu Seorang muslim harus melakukan mujahadah Untuk melawannya Jangan dibiarkan Jangan dibiarkan Berusaha untuk melawannya Gunakan kalbu ini untuk memikirkan Hal-hal yang baik Hal-hal yang bermanfaat Jika kita mau memikirkan Hal-hal tersebut Maka tidak ada waktu lagi untuk Memikirkan perkara-perkara yang tidak baik Setan senantiasa berusaha untuk menggoda banyak ada, Terutama ketika seorang muslim sendirian, apalagi dia melamun, maka setan sangat berambisi untuk menyerumuskan dalam berbagai lintasan-lintasan kalbu yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Jangan biarkan semua itu lawan dengan upaya untuk memikirkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bermanfaat. Untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, menghafal Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin beberapa faedah Yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini Sebagai manfaatnya untuk Anak pribadi dan juga Halimah sekalian Dan kalau menyebutkan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh